0: Hablamos en el terreno, en la autopista del Callejón del esquivano. Hablamos en de cine, hablamos en de arte, del séptimo, del más grande la fábrica de sueños, el mundo del cine, el que lo tratamos aquí, como siempre, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El año nuevo, el 2024, empieza como empieza en casi todos los años en cuanto al mundo del cine. Me refiero, ¿empiezan con los Globos de Oro? Claro que sí, la, la
1: primera la primera gran pedrea verdad, eso que dicen que es la, la antesala de los Oscars yo tengo mis dudas Bruno, fíjate porque ¿Sí? antes, efe, claro, antes efectivamente eran los críticos eh, extranjeros de Hollywood pero naturalmente con una influencia y además con un conocimiento de, del medio verdaderamente importante, pero aquello se acabó, la asociación de críticos extranjeros se deshizo por todas esas cosas que han pasado con los globos de oro, las acusaciones de corrupción, de falta de, de diversidad, en fin, de todo. ¿no? Bueno, pues ahora los Globos de Oro eh, los organiza en la Dick Clark Production, junto con Eldridge Industries, que son unas eh, un, unas eh, compañías que controlan eh, a, los, a los críticos que ahora votan los Globos de Oro. Y ahora, fíjate qué curioso, son 310 críticos, pero de 75 países distintos. Y además, con una estadística que yo creo que es, que es interesante, no el 47% de esos 310 son mujeres. 26% de latinos, 13% de asiáticos, 11% son negros, 9% son de oriente medio, entre todo este batiburrillo hay tres españoles, de los cuales dos son mujeres y uno es hombre. Ahora no se puede decir que no haya diversidad. Por supuesto hay diversidad eh, de género, de, de raza, de color y de todo. Y claro, hombre, esos trescientos y pico eh, críticos de 75 países están un poquito menos cercanos a Hollywood y también son más independientes. Con lo cual, no es que hayan votado mal, porque ahora repasamos si quieres un poquito el palmarés, y yo creo que está lo que tiene que estar aproximadamente, pero que sea tan, tan antesala de los Oscars como antes, pues hombre, por esta circunstancia nueva pues lo dudo un poco, la verdad
0: Sea o no antesala, cuáles son las películas los actores, las actrices cuál es lo destacado qué nombres hay propios o de películas podemos decir que están destacados en estos premios, en esta entrega de los Globos de Oro de este año
1: pues mira, Barbie tenía ocho nominaciones y se ha quedado con dos. Quiere decir que el reparto ha ido por otro lado. Mejor película de drama, Oppenheimer de Christopher Nolan. Y de comedia o musical, Pobres Criaturas de Jorgos Lantimos. Dos películas que, antesala o no, tienen mucha cualidad y mucha calificación para estar presentes en los Oscars. De hecho, por supuesto que las dos están en, en, en la selección final. ¿no? Eh, Oppenheimer, que ya lo hemos visto y le hemos comentado todo este pasado verano, y pobres criaturas, la película de Lantimos yo la voy a ver esta semana que viene, tengo muchísimas ganas porque es de las películas que vienen, ya te digo, con todo el marchamo de triunfo bueno, casi seguro. Mejor dirección pues la de Christopher Nolan para Oppenheimer. Mejor actriz de drama, Lily Gladstone por Los asesinos de la luna no ha sido Margot Robbie, ni tampoco Emma Stone, nada que objetar al trabajo de Lily Gladstone en Los asesinos de la luna, que todos coincidimos, que es estupendo. Y mejor actor de drama, Cillian Murphy, precisamente por Oppenheimer, tercer globo de oro para la película de Nolan. Mejor actriz en comedia o musical, Emma Stone, Huele ya su segundo Oscar. Mejor actor de comedia musical, Paul Yamati, por Los que se quedan. E, intérpretes de reparto, David Joy, Robert Downey Jr. Eh, por eh, Halloween y Oppenheimer, respectivamente. Mejor guión. Y también mejor película. en lengua no inglesa. Pues no ha sido precisamente nuestra película <ríe> de la nieve de, de Bayona. sino Anatomía de una caída de la película de Justin Triet mejor banda sonora, la de Ludwig Coranson por Oppenheimer, mejor canción original la de Barbie, la canción de Billy Eilish, mejor película de animación, El Chico y la Garza indiscutible yo creo y un premio nuevo, mejor logro en taquilla que ha ido para Barbie a consecuencia de sus 1500 millones de dólares recaudados hasta el momento como sabes también los Globos de Oro premian las series, bueno la mejor serie de drama ha sido Succession nada que objetar, la mejor serie de comedia The Beer, la mejor miniserie Bronca y los mejores intérpretes de una y otra eh, categoría, Sarah Snook Kiran Culkin, Ayo Edebiri y Jeremy Allen, y también un premio nuevo que se han inventado los organizadores de ahora de los Globos de Oro la mejor interpretación de comedia de stand-up, es decir el mejor eh, monólogo, ha sido para Ricky Gervais por Ricky Gervais Armageddon. Este es el palmarés, un poquito resumido, porque si no, no terminamos en toda la noche. De estos Lobos de Oro, que yo, insisto, creo que son muy, muy, muy
0: acertados. De todas formas, está claro que la película que ha sido la gran triunfadora, la película que ha estado y que se ha mencionado en más ocasiones ahora y que se ha mencionado estos días, la gran triunfadora se puede decir que es Oppenheimer. Y una de las sin películas duda. que se ha ido sin recibir el premio que queríamos es La Española, la Sociedad de la Nieve, candidata no ha también suerte. a los Oscars, pero no ha habido suerte porque ha tenido eh, un gran ganador en películas de habla no inglesa o extranjera. Lo que se conoce como extranjero, ¿no?
1: Sí, 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 y, y, y menos mal Hay que decir que Anatomía de una caída No compite en los Oscars Porque los franceses, curiosamente Han mandado al Oscar a Fuego Lento Otra película distinta Yo creo que hubiera tenido más oportunidad Anatomía de una caída Que va ganando en todas las convocatorias A las que concurre
0: Sí, ¿te parece? Escuchamos un poquito de esa película No soy un monstruo Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo. Sí. No lo sé. Creo que se ha caído. La ventana estaba abierta. La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental. Desde luego que Anatomía de una caída es una de las películas que en cuanto a crítica, en cuanto a comentarios, en cuanto a lo que dice la gente que ve esa película, Anatomía de una caída, nadie pone un pero. Es una película que tiene una crítica y unos comentarios por parte de los especialistas, de la gente que sabe de cine y de los espectadores que no hay nada en contra de esa película. Lo va a ganar todo, pero no están los Oscar.
1: No están los Oscars, efectivamente. Bueno, anatomía de una caída, eh, si me permites dar mi opinión también, es la, la película de Justin Triet, como hemos dicho, el guion es de Justin Triet y de Arthur Alari y los protagonistas Sandra Hüller, Swan Arlot y Milo Machado Graner. Justine Triet es una directora francesa, 45 años tiene. Es conocida por sus películas Los casos de Victoria y El reflejo de Sibyl, ambas con Virginie Firat de protagonista. Aquí, sin embargo, ha recurrido a la alemana Sandra Hüller, una actriz a la que vimos en Tony Herman, la película de Marenade del 2016, seguramente para mayor autenticidad del personaje, pienso yo el personaje es precisamente una mujer alemana, Sandra, una novelista casada con un francés, también escritor. Viven en una casa grande, tanto aislada, en los Alpes, la región natal de Samuel, el marido. La intención es abrir un hotel rural al tiempo que cuidan de su hijo Daniel, un chaval con una grave disminución visual provocada por un accidente del que luego sabremos más. Iremos conociendo paulatinamente también los caracteres y la personalidad de los protagonistas, pero tenemos un atisbo de la de Sandra en la escena inicial cuando una joven periodista local intenta hacerle una entrevista, intenta y no lo consigue por culpa de la tronadora música que sale del despacho del marido que les impide casi poder escucharse al niño quizá también le moleste porque decide salir a dar un paseo acompañado de su perro que lo ayuda y le sirve de guía y cuando regresa se encuentra a su padre estrellado en el suelo helado delante de la casa lo que en principio tiene todos los visos de un accidente involuntario, se va convirtiendo en una doble posibilidad, suicidio o asesinato, perpetrado en este caso por Sandra, la única persona que estaba con el marido. Por fin es procesada y Sandra busca la ayuda de un brillante letrado, Sand, que es algo más, mucho más diría yo, que su abogado. Su defensa se basa sobre todo en la ausencia del arma del crimen, que parece ser un objeto duro con el que se destrozó la cabeza de Samuel. Y también en una ausencia de conflicto el matrimonio que pudiera justificar el asesinato. El fiscal, por su parte, trata de desmenuzar cualquier indicio de motivación, sumado a la evidencia de que en la casa solo estaban los dos, marido y mujer. En el juicio, Sandra tiene que soportar un análisis feroz de su propia persona, escudriñada hasta en los detalles más íntimos y más escabrosos, su temperamento agresivo, su condición sexual y sus relaciones. El grueso de la trama se desarrolla a lo largo del juicio y, en ese sentido, algunos han querido ver un paralelismo entre la película y anatomía de un asesinato a la obra maestra de Otto Preminger del año 59, del 1959. La verdad es que yo creo que tiene poco que ver. En esta, un abogado trata de salvar a un asesino confeso basándose en la defensa de la honra de su mujer. Aquí, la acusada y su abogado se esfuerzan en de demostrar su inocencia. Seguramente es el título el que llama más a la comparación. Eso sí, en ambas se pone en cuestión la actitud y la moralidad de la mujer, aunque con más de seis décadas de separación los argumentos se sitúan a años luz de distancia. En resumen, en la caída de Samuel desde la ventana de su estudio solo se dilucida si Sandra lo golpeó y lo arrojó al vacío o si él, llevado de la desesperación, se lanzó él mismo. En el juicio, además, interviene de manera decisiva Daniel, el hijo del matrimonio, que no es testigo del hecho, pero sí de la vida en común de sus padres, sus altibajos, sus problemas y sus peleas y reconciliaciones. Una vida que se desnuda y se expone en público con crudeza, pero también con suma habilidad por parte de Triet y su guionista Arturo Araní, y también por una notable y entregada Sandra Hüller, un personaje que hierve en su aparente frialdad. Bueno, seis premios de cine europeo, dos globos de oro y palma de oro en el pasado. Cannes al jurado lo convenció y a mí también.
0: Y, y por lo tanto, te pregunto: ¿tú crees que se llevaría, sería una justa ganadora esta película del Oscar a mejor película de habla no inglesa, internacional, extranjera? <risa>
1: naturalmente tendría muchísimas posibilidades. Está muy currado eso, ¿eh? Está la película de Dean Benders, está sí. la película de... Eh, y Hay es que Carles yo Magic, creo que va a ser el gran premio, de todo, ¿eh? ¿no? Lo mejor pues sí, va a pues estar sí. ahí, ¿eh? Lo mejor va a estar ahí, sin duda. Son unas películas... Hombre, falta todavía la última criba, ¿eh? Tienen que quedar cinco. Eh, entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que la Sociedad de la Nieve va a estar y todas estas también. Menos mal
0: que no va a estar la Anatomía de una Caída,
1: porque igual se llevaba el Oscar.
0: Eh, y por lo tanto, al no estar esta película, Anatomía de una caída, gana un poquito de puntos y tiene más posibilidades la película española, la de Bayona, La Sociedad de sí, la Nieve. Sí, eh, es una película duda. que puede tener opciones y que va a tener... Bueno, hay que ver si supera la última criba, pero parece que sí, ¿no? Eh, parece que se, que, que se están sí. curando las cosas para bien. Naturalmente se está haciendo todo lo que hay que hacer para que
1: la película la vean todos los académicos y sobre todo Netflix, no olvidemos que es quien tiene la película, pues está haciendo toda la presión necesaria y un poquito más para que su película triunfe. Bueno, al final eh, los académicos de, de Hollywood, del cine americano, son los que tienen la palabra, presiones aparte.
0: Y más, eh, tendremos a José Manuel Esquivano hablando la semana que viene del mundo del cine, del sitio Marte, en su callejón. José Manuel Esquivano, gracias. A ti, un abrazo.